0: Друзья, все вы слышали знаменитую фразу о сохранении оптимизма воли при пессимизме сознания. И сегодня мы решили на эту тему поговорить с доктором медицинских наук, с Желяевым Андреем Геннадьевичем. Андрей Геннадьевич, давайте вокруг этого рассуждаем, нам очень интересно ваше мнение. Что такое воли? Добрый
1: день, добрый день. Можно ли вообще... Вот, вы знаете, воли? смотрите, вот воля вообще – это очень интересный ресурс психологический. И пониманий воли очень много. Я предложу сейчас поразмыслить, наверное, только над одним контекстом воли. Смотрите, вы приходите домой, приходите домой голодный. Или голодная, естественно. Перед вами... Тарелка вкусного блюда. Много ли вам надо воли, чтобы его съесть? Полагаю, нет. Итак, вы съели. Костлявая рука голода отступила. Но при этом перед вами, вашими близкими, родными, ставится заботливо приготовленное второе блюдо. И здесь уже возникает ну, некий посыл для размышлений, для принятия решений. По сути, для того, чтобы подключить волевой ресурс. Съесть, не съесть. Взгляд на часы – 6 часов. Стоит, не стоит. Взгляд на приготовившего и с нетерпением ожидающего оценки – не съем обидится. И так далее. Масса мотивов. Борьба мотивов в этом случае очевидна. И в любом случае, как бы ни закончилась эта внутренняя дуэль, тут контрольный выстрел. А помнишь, ты просил-просила, ну, какое-то лакомство, не знаю, мороженое, пирожки. Вот. И здесь уже волевой посыл определяет решение. Решение, которое в любом случае, в любом случае, корректируется только волей. Поскольку такого явного желания уже нет. Из этого сакраментального примера, собственно, вывод один. Если есть желание, воля не нужна. Желание само по себе является движущей силой, потенцией, которая может определить очень много. Воля нужна только тогда, когда приходится заставлять себя именно так делать то, к чему нет желания. В этой связи, посмотрите, как часто мы используем волю в качестве суррогата этого желания, в качестве мотива, которые мы привлекаем, но зачастую избыточно. Итак, я, я например, приведу ну, несколько высказываний, самых простых, которые относятся к воле. Я вынужден ходить на работу. Я заставляю себя. А что, если был бы выбор, вы выбрали пассивное времяпрепровождение? Полагаю, нет человек не может существовать вне самореализации эффективно компетентно это самореализация может быть разной и под словом работа мы понимаем очень разные процессы но очень многие вещи которые мы окукливаем волей к сожалению становятся для нас для нашего мозга скорее воспринимаемыми как некое вынужденное компромиссное решение с которым в общем-то при любом В удобном случае можно расстаться. А вот желание, реализация желания, это и есть во многом смыслы нашей жизни. Мы чего-то хотим, и мы хотим это желание реализовать. И не надо этого стыдиться. И прятаться за констатацию некой вынужденности, за констатацию присутствия в данном решении. Вы знаете, мы сами себе закрываем радость. Ту радость, с которой связана самая большая в нашей жизни возможная, это исполнение собственных желаний. И в этой связи я напомню, когда-то я уже упоминал об этом вкратце, правило трех «Ж» – жизнеспособность, жизнестойкость и жизнелюбие. Так вот, сейчас мы во многом привыкли в нашей психологической доктрине абсолютизировать именно первые два компонента жизнеспособность – что я могу, жизнестойкость – как я могу. А главное остается за кадром. Зачем мне это? Для чего я это делаю? Для чего я так поступаю? И вот здесь как раз жизнелюбие, оно воплощается именно в наших желаниях, в наших чувствах. Мы можем отдавать себе в этом отчет или нет, но именно это приносит ту радость жизни которая так или иначе выражается в удовлетворении тем, что происходит. Или же в неудовлетворении.
0: Я вижу, Владимир Владимирович, вашу руку. То есть у вас есть поправка вопрос, что угодно. Она Не не поправка, скорее дополнение. У нас недавно был эфир с Александром Стойчевым. Он из Болгарии живет там. Это интеллектуал высшей пробы. Тема была... О намерении, что это такое. Но намерение – это желание э, с ответом, для чего ты все это делаешь. А в результате мы вывели форму... Не мы вывели, она старая форма, она вот прям как раз по теме. Вот Первый ваш пример – голодный человек и тарелки там, э, ну пусть борщ. Так вот, жизнь – это ощущение. Я буду медленно специально говорить. Жизнь, вся наша жизнь, вся вот с утра до вечера, с вечера до утра. Вся наша жизнь – это ощущение встречи, желания с наслаждением. То есть голодный человек сел, вот, вот, и он в ощущении, что сейчас его желание встретиться с наслаждением. А они встретились, да, все, так сказать, и, соответственно, второе блюдо ему и, и не понадобилось. Поэтому, а вот мне кажется, воля-то как раз это с противоположным знаком, чтобы желание не встретилось с наслаждением. Некий тормоз, как в машине, тормоз, педали. Ну, такие мысли пришли сейчас. Не знаю, правильно ли Почему бы
1: нет? Я, с вашего позволения, еще приведу одну сентенцию старую, отнесенную еще к древнегреческой философии, но, на мой взгляд, вполне предметная, то, что, возможно, существенным образом влияет на нашу повседневную жизнь. Я боюсь соврать и не хочу переверять Один из известных философов получил от своего ученика вопрос, какая жизнь может быть названа полной. Напомню, он предложил взять некую емкость, ну пусть будет ведро в нашем примере, и наполнить ведро камнями как можно быстрее. Способный ученик сообразил, положил туда несколько крупных камней и отчитался о выполнении заданий. Его покритиковал. Учитель сказав, что нет, это не полное выполнение, не полностью выполненное задание. Взял мел- мелких, мелких камушков и в щели между крупными высыпал. Потом туда же добавил песка. И после того, как ученик увидел эту модель и оценил ее как полную, сказал: нет, взял воды и налил еще воду. И таким образом, он говорил о том, что жизнь может быть полная только тогда, когда использованы все условно-разнокалиберные возможности ее наполнить. Но при этом самое главное, чтобы крупные камни были уложены первыми. Вот этот момент, да. наверное, очень отражает то, что касается желаний. То есть желание, стремления, цели, назовем как угодно, это в суть одно и то же. Напомню, что вот в этом этом случае мы говорим о смыслах жизни. Смысл жизни в том, чтобы преодолеть некие проблемы и достичь определенных целей. И вот понимание этих целей, которое зачастую воспринимается как нечто аксиоматичное, данное нам сражение, на самом деле требует формулирования. Причем эта позиция очень динамическая, она меняется во многом. Хотя основные цели жизни – быть счастливым, прожить достойную жизнь, оставить о себе след, они повторяются очень во многих интерпретациях, казалось бы, абсолютно разных людей. И вот здесь желание – это всего лишь отражение того, что мы ощущаем цель. Именно ощущаем, не осмысливаем. К сожалению, примат такого понимания, он зачастую затмевает тот банальный факт, что понимание – это всего лишь отражение желания а не его формировать. А вот почувствовать желание – это гораздо более важная и даже интеллектуально значимая задача, которая позволяет в значительной степени почувствовать то, что называется полнотой жизни, то, что называется ее смыслом. И таким образом умение слушать себя, анализировать свои ощущения и формулировать те желания, те стремления, которые существуют внутри каждого из нас, это и составляет, наверное, смысл один из существенных, скажем так, смыслов нашей жизни. И дай Бог, чтобы наша жизнь в этом смысле, простите за топтологию, была полной. Вот это, наверное, и есть то, что, возможно, ну, хотелось бы сказать сейчас. Желаю людям... Нет, не буду так пафос. Хочу, чтобы в жизни многих людей были желания и были силы для их осуществления. Понимание и осуществления. Наверное, вот это и есть
0: наверное, пожелание, с которым можно обратиться в канун Нового года. И в канун Нового года еще хотел бы небольшая просьба. Мы все видим, что происходит в стране и в мире. Пессимизм сознания просто. И просьба, как при этом пессимизме сознания жить? Какие-то общие бытовые жидейские советы? Ну, во-первых, давайте так.
1: Мы сейчас живем, собственно, под информационным прессингом. При этом все больше и больше очевидно, что этот прессинг становится главным фактором формирования сознания. Зачастую мы даже не самим подбором сюжетов, самим характером освещения тех или иных тем, ну, по сути, нам, скажем так, настойчиво предлагают мировоззрение, которое в данный момент отвечает насущным задачам авторов подобных воздействий. Вы знаете, у каждого из нас есть свои цели. В каждом конкретном случае необходимо сверять то, что мы видим вокруг себя, с тем, что мы чувствуем внутри себя. Это самое, наверное, простое. То есть в какой степени это меняет мои цели в жизни. Я напомню вам одну маленькую такую иллюстрацию. После лекции по астрономии бежит женщина за лектором с вопросом, секундочку, вот вопрос жизни и смерти. Когда, вы сказали, Солнце может погаснуть? Он говорит, через 50 миллиардов лет. Спасибо большое. Мне послышалось через 50 миллионов. То есть зачастую те проблемы, которые люди воспринимают личностно, на которые реагируют, они относятся к вероятностному, к рядущему. К сожалению, мы забываем, что большая часть из нас как минимум не застанет данного изменения. И нас таким образом отягощают некими космогоническими деталями, которые влияют на сознание наше сегодня, а оно уже не произошло. И второй момент. Есть вещи, вот я напомню сентенцию, которая уже стала даже несколько пошловатой от частого употребления. Дай мне Бог изменить то, что я мог изменить в силах. Дай мне Бог терпения смириться с тем, что я изменить не в состоянии. И мудрость отличить первого от второго. Так вот, мудрость – это и есть осознание собственных желаний. Вот на этом как раз, наверное, можно построить существенным образом те или иные представления о жизни. Да, многие моменты нас, естественно, беревают и в пессимизм, и истощают, мы выгораем на том, о чем мы думаем. Но давайте мы сосредоточимся на том, что можем изменить, что можем улучшить. Вот, да, да, приведу конкретный пример. Сейчас очень много и совершенно закономерно, сразу повторю, в эфир повторю, закономерно внимание привлекается к возможности избежать той самой новой заразы, о которой все говорят. Прививка. Да, никто не спорит. Да, абсолютно да. Это называется специфическим иммунитетом. От конкретного возбудить. Но напомню вам что это мы можем изменить только одним способом – привиться и как бы на этом все. Помимо этого есть масса вещей, которыми мы можем снизить риск заболевания. Примитивно, просто, бытово, неэффектно. Выполнять абсолютно логичные рекомендации гигиены той же самой, тех же самых, например, поддерживающих мер, тех же самых, вариантов осторожности, не не переохлаждаться, тех же самых э, рецептов по освобождению атмосферы от тех или иных вредных веществ в квартире. То есть, иными словами, есть масса вещей, бытовых и простых, которые можем эффективно дополнить нашу концепцию личной безопасности. Тем самым мы снизим собственно поводы для тревожности. Мы сделаем более ну, не знаю, системной концепцию собственной безопасности. Ничего нового в этом нет. Мы выходим на улицу, для того, увидев изменение температуры, мы вернемся, или там осадки, возьмем зонтик. То есть мы принимаем массу таких ситуационных мер для того, чтобы снизить опасность проблем. То же самое и здесь. Вот занять себя построением концепции безопасности, которая снизит тревожность, это, пожалуй, вот еще один э, возможный путь снижения того самого пессимизма, о котором было сказано. Андрей Геннадьевич.
0: Да, оптимизм аргументированный.
1: Он из этого и возникает.
0: Андрей Геннадьевич, у меня настроение улучшилось. Я уверен, что и у подавляющего большинства смотрящих наше видео оно тоже улучшится. Друзья, запомните, на всю жизнь солнце погаснет. Через 50 миллиардов лет, а не завтра. Спасибо огромное, до, нов- до новых встреч, рада были. Спасибо, видеть. Владимир, Викторович, спасибо. Всего хорошего, всего доброго, наступай.